0: Bonjour à tous, c'est Grégory Ozimko pour Management Commercial. Dans la série la négociation point par point grâce aux techniques de vente nous parlerons dans cet épisode 1 du beau métier de vendeur c'est une activité que j'ai pratiquée pendant plus de 30 ans avec beaucoup de bonheur et même s'il y a des moments difficiles ça reste une discipline magnifique à découvrir et à pratiquer sans modération. Entre rationalisme et intuition Il faudra savoir anticiper, savoir se préparer, avoir comme objectif le plan A et en cas de repli, un plan B. La solution de rechange. J'attire votre attention concernant le terme « objectif ». Dans l'esprit du vendeur, un objectif est SMART, c'est-à-dire spécifique, mesurable, ambitieux et atteignable, et temporel. Prenons un exemple. Je fais de la prospection terrain, sans prise de rendez-vous. Mon objectif spécifique, le plan A et donc de rencontrer le dirigeant ou la personne en charge des ressources humaines de PME qui se situe dans les zones industrielles d'une zone géographique définie. Le plan B, le cas échéant, c'est d'obtenir des coordonnées pour joindre directement ces interlocuteurs ultérieurement. Mesurable, parce qu'en moyenne, 8 fois sur 10, j'atteins mon objectif. Ambitieux et atteignable, puisque... Sans rendez-vous, grâce à mon plan de vente, je convainc mon interlocuteur de l'intérêt d'approfondir la discussion en présentiel ou en distanciel, et temporel parce que cette opération s'effectue la première semaine de chaque mois. Je possède des KPI, des indicateurs de performance, pour me guider dans l'amélioration de cette action commerciale. Vendre, c'est avoir le recul suffisant pour envisager une négociation différente de celle attendue et savoir faire preuve de créativité en dernière minute. Je me rappelle une négociation avec un acheteur pour lequel je n'arrivais pas à imposer mon prix. En effet, mon concurrent et moi proposions la même solution basique et il était moins cher. Il possède donc un avantage concurrentiel et je ne pouvais pas rivaliser. C'est là que j'ai eu l'idée de lui demander ce qu'il advenait du produit une fois dans son atelier. L'acheteur m'expliqua que celui-ci était découpé en différentes longueurs avant d'être utilisé. Ce fut la bonne question, car je pouvais, moi, en cours de fabrication, débiter le produit en plusieurs longueurs. Cette opération, se faisant en ligne, représentait quelques coups masqués. Je lui fis alors la proposition suivante, plus chère, mais déjà découpée. Pour lui... Pas de perte de temps à l'atelier, pas de coûts salariaux non répercutés, donc une substantielle économie et pour moi, l'avantage de ne plus être comparable. Je n'avais pas un avantage concurrentiel, certes, mais je proposais une forte différenciation qui me permit d'emporter l'affaire. Vendre, c'est apporter des conseils, savoir se positionner comme un partenaire utile et proposer des solutions à forte valeur ajoutée. Voilà les bonnes attitudes à mettre en œuvre dans les relations de vente. Entre la vente à court terme, dite compétitive, où un des interlocuteurs veut avoir l'ascendant sur l'autre et obtenir la plus grosse part du gâteau. Et la vente, basée sur une relation à long terme, parce que l'on veut fidéliser le client, le satisfaire et aboutir à un accord équitable dit « coopératif ». Il faudra adapter son style selon l'environnement et le rapport de force. Toute négociation porte en elle sa part de compétition et sa part de coopération. Il serait faux d'ignorer que la tension entre la nécessité de coopération et la volonté d'aboutir à une solution qui serve au plus près nos intérêts personnels est ce qui rend beaucoup de négociations particulièrement difficiles. Il ne faut pas systématiquement rentrer dans le rapport de force et s'opposer à l'autre, mais plutôt privilégier la discussion, les explications. Votre interlocuteur n'est pas forcément celui qu'il faut faire plier à vos exigences, mais bien au contraire, lui offrir un terrain d'entente où chacun aura avantage et intérêt à parvenir à un accord. Dans la situation que nous connaissons aujourd'hui, où la concurrence est vive, la différenciation sur de nombreuses offres est très souvent faible. Ce qui fait que notre approche se doit être centrée client, avec une offre de solution qui lui apporte un réel bénéfice immédiat. Depuis l'avènement d'Internet, l'utilisateur a accès à bon nombre d'informations, ce qui en fait un interlocuteur renseigné, éduqué, très exigeant. C'est à nous d'être à la hauteur. Notre posture, notre qualité relationnelle, nos compétences qui sont sans cesse remises en cause, en s'éprouvant et en se formant régulièrement, ainsi que nos interactions avec les réseaux sociaux et autres clubs d'affaires, nous aideront à développer les contacts, les entretiens, et donc les ventes. Le vendeur, c'est un métier qui s'apprend. Et comme tout métier, il faut le pratiquer comme un art. L'art de la négociation, l'art de persuader et convaincre. C'est ce qu'on appelle la rhétorique. Il faut s'entraîner, être enthousiaste et passionné. Mais ce n'est pas suffisant. Il faut être convaincu soi-même de ses produits et services, avoir une réelle envie d'aider l'autre. Je puis vous assurer, personne n'est insensible à un vendeur qui est animé par la volonté d'être utile et convaincu de la solution qu'il présente. Je le répète, négocier, ce n'est pas vouloir à toute fin raison, c'est obtenir l'accord de l'autre. Être un bon vendeur nécessitera quelques années pour savoir s'adapter à toutes les situations et utiliser les bonnes techniques pour conclure. Eh oui, la vente, ça se pratique tout comme on n'apprend pas à jouer au golf en lisant des livres. Pour négocier, il faut prospecter et c'est travailler en permanence son fichier pour exploiter tout le potentiel. Appeler, accepter les refus, obtenir des recommandations, rebondir sur les situations désespérées, ne rien lâcher et être tenace. Mais c'est aussi avoir des objectifs, planifier des actions, suivre sa performance et ajuster habilement le tir lorsque les résultats font défaut. Les périodes de crise provoquent des grands changements dans les organisations et les objectifs stratégiques des entreprises. C'est dans ces moments-là que résident des champs d'opportunités à découvrir et à exploiter par ceux qui sauront s'adapter, écouter, changer et s'imposer comme partenaire bien plus qu'un simple fournisseur. Faites la différence pour apparaître comme l'interlocuteur privilégié, celui auquel votre client pense en premier. Tissez votre réseau, discutez. Échangez, soyez en contact permanent. Personnalisez votre approche et sachez donner pour recevoir. Associez-vous à votre interlocuteur. Comprenez-le, adaptez-vous, proposez, gagnez et développez pour objectif commun. Pourquoi croyez-vous que l'on parle d'agilité Rappelez-vous ce que disait Charles Darwin. Les espèces qui survisent ne sont pas les plus fortes ni les plus intelligentes. Ce sont celles qui s'adaptent le mieux au changement. Et vous Comment évolue votre environnement Comment allez-vous vous vous imposer Je vous invite à y réfléchir dès maintenant pour que nous puissions en discuter bientôt. Voilà, c'est la fin de cet épisode et nous nous retrouverons la prochaine fois pour parler de préparation. Et oui, j'ai évoqué tout à l'heure la pratique d'une discipline. C'est un peu comme un sport à haut niveau. Pour faire partie des meilleurs, tout débute par la préparation. Ou plus exactement, les préparations d'ailleurs. Parce qu'il y en a plusieurs, tout aussi importantes les unes que les autres. Alors, à bientôt